0: 大家 好， 欢迎来到风趣乐 园， 我是普通话说不利索的阿泽。今天是十月一 号， 国庆 节， 祝大家国庆快 乐， 大家伙都能有一个愉愉快快的假期。那今天咱这一期呢是撞鬼实 录， 但是这个跟之前的不太一样啊。今天这期呢是咱们一块儿来听听友的讲 述， 之前出过一期。啊，出过一期也是这个跟听友连线，由听友亲口讲述自己的一些灵异经历。其实是两期，有一期不知道为什么被这个和谐掉了，所以说这个再早之前还有一期。那今天这一期呢，也是啊，咱们一块儿听一位北京听友讲述他们整个这个家庭里边哎这些年发生的一些很温馨的、很很这个诡异的。很奇怪的，呃，甚至有一些是很感人的，各种各样的事儿。咱这位听友名叫彩童猫屋，这也是咱风趣乐园的老朋友了。那这个闲话少说，咱们大家一块儿来听彩童猫屋的讲述吧
1: 。啊，那个我这个故事有点长，呃，也没组织，大家就。大概听个意思 吧， 呃， 就是是这 样， 就是我母亲在我上初中的时 候， 然后得癌症 了， 呃， 准确说是肿 瘤， 然后这个肿瘤 呢， 后来就是通过穿刺 吧， 应该叫还是什 么， 然后确认是恶性的 了， 然后那会儿 呢， 我父 母， 呃， 因为一些家里的事儿 吧， 反正正在闹离 婚， 然后。我母亲就跟我父亲就把这事儿说了，说说我得肿瘤了，然后好像不太好。然后我爸当时就俩人也就不闹离婚了，然后就说说走，咱咱咱去医院看。当时去了好几个医院，然后最后就去北京的肿瘤医院就住院了。当时我上初初二，好像是。然后，呃，当时我就就经常一个人在家。然后我妈之前也经常出差不在家，所以对于他们俩不在家这件事儿，我已经很习惯了，啊、呃。然后后来，嗯，我妈就把这个肿瘤切了，然后就一直在恢复。恢复了以后，但是恢复的也不是特别好。然后经常还要去放疗、化疗。后来那儿的我我妈的主治医生说说我妈这个情况不是特别乐观，然后呢，当时我我爸就挺怎么说挺难受的，然后他的一个同事，呃，之前好像是得了胃癌，然后呃，后来就突然一下就信佛了，信佛了以后呢，然后因为他胃癌比较严重，然后说还有个三五个月可能就人就不行了。呃，但是呢，他离职了以后，又过了一年多，还回来，就是来单位还看他们了。然后我我爸就说：“哎，你去哪儿看的呀、啊？就是我媳妇儿得肿瘤了，你看能不能帮忙看看？”然后那个师傅说：“说说啊，我没去任何地儿看，然后就是嗯，去拜了一个呃师傅吧，相当于就是一寺庙的师傅。说白了，他就是直接出家了。嗯、然后呢，说可能是因为。”在寺庙环境啊什么挺好的，所以到现在还还不错，恢复的还不错。然后我爸说，呃，后他跟我爸说说，你看你要不要考虑跟我去师傅那儿看看啊,啊？然后我爸当时是抱着就是说，反正我医药这一块各大医院都跑了，没有任何办法，那就不如去呃去求救神、拜拜佛什么的。嗯、之前我爸属于那种神佛。都不信，他只信他自己的那种人。然后呢，对，特别无神论者那种。因为我小时候也碰见过一些灵异事件，然后他都能给你找出各种理由。一般父母就搪塞你就过去了，说啊，你可能看错了。我我爸不，我爸一定要用科学的角度给我解释为什么你看下这些东西，你一定是看错了。嗯、<笑>就是这么一个人。然后呢，呃，当时他那个师傅带他去的是呃河北那边。说那边有一片都是寺庙，因为我也没去过，我不太清楚。然后我爸是凌晨三四点吧，三四点，然后就开始就是三拜九叩，就从山底下磕三拜九叩这么着一直上山，然后把周边的说是七八个的庙都拜了。然后拜完了以后，然后那个师傅就带着我爸去了他们那个小寺庙，说是一个特别特别小的寺庙。然后呢，碰上了他的师傅。然后那师傅看见我爸了以后呢，呃，具体都不太清楚。反正后来他跟我说，说那师傅跟他说，说那个你求的事儿，你不要担心，没有问题的。然后呢，还跟我爸说，说那个，呃，未来几年你你的爱人可能还需要你你的救助，啊、呃，说说你就踏踏实实回去吧，没事儿。然后呢，说我给你请请一尊观音像，然后呢，说说你好好回去供着就行。然后我爸当时说说我什么都没说，然后那师傅就说这些了。当时我爸以为是他的那个同事跟这师傅已经打好招呼了，后来才知道是什么都没跟那师傅说。然后。那师傅临走的时候还跟他 说， 就是他请完那个呃观音以 后， 还跟他说 说， 我觉得你这个命格 呢， 就是当时我爸把他的八字给那师傅看了一 眼， 然后那个那个师傅就跟我父亲说 说， 我看你这个命格 呢， 建议你家里有条件养点 鱼， 说这个水里的这些鱼啊什么 的， 跟你这个命格特别 合， 能养你这个命格。然后我爸说说 好， 然后呃那事儿过了以 后， 我爸就回家 了， 回家了以 后， 然后当时。国内正好有一个放射的一个，怎么说，就是放射治疗的一种，呃，实验的一个一个活动。嗯、然后当时那个肿瘤医院那个，呃，我妈那个主治就跟他说说你要不要考虑过来试一下。然后我爸说说那行，那就去试试吧。然后呢，就等于说就参加了一个这个活动。反正咱就说结果吧，结果就是，呃，一直到十年。一直就没有再复发，正常他那个可能是两三年就会复发，两三年就会复发再长一个新的肿瘤，大概是这么个意思。反正结果就是挺好的，但是当时我爸可能就觉得，啊、呃，那个师傅说说我母亲这个病有救，然后真的有救了，而且当时他也承诺说，如果我妈就是他求求观音的时候说心里承诺说，如果我妈这个病要是能好，然后。他每年初呃不每每每哎是每个月初一十五都给呃观观世音菩萨上香什么的。他说当时他是这么承诺的。呃，这十多年来我我爸也是这么干。的。然后中间还有点什么特别特别神奇的事儿，就是那师傅不是说让我爸养鱼吗？后来我爸就我妈身体好了一点以后就开始养鱼。啊、呃，养的是那种呃金龙鱼、银龙鱼，就是比较大的那种。嗯然后呢，一开始养他也养不好，然后呢也也其实也没什么。然后呢，最神奇的一件事是，我爸也有一年，就是大概我妈这个病过了有三年多吧。然后有一年他呃开车，呃我不知道外地有没有，就是开那种蹦蹦车，北京当时十几年前特别多。然后呢，他是为了买菜方便。然后是那种加油的那种三轮的那种蹦蹦车，嗯，他就开那个车去、嗯、去去买菜去了，还是干嘛呀？结果呢，那天他那个刹车失灵了，然后就翻了，在在路上翻了，然后他人从玻璃窗飞出去，飞出去大概十几米
2: ，然
1: 后，然后他他摔那了以后就一下就昏迷了，相当于昏迷了以后。嗯然后好多呃围观的人就帮他把那车扶扶起来，然后把他就赶紧给弄起来，然后然后给他推醒了，推醒了以后，我爸当时就就有点懵，就是他怎么出的车祸他自己都不知道。然后呢，后来那个那个车就整个都已经装报废了。后来警车啊、救护车什么都来了，来了以后，然后就带他去医院拍了个片子。当时他比较严重的是脸挫伤和一一个右手啊、哦，对右手，然后右手的那个手的那个怎么说手背。整个都已经搓的都已经能见神经，什么筋骨头什么的，特别恐怖。然后，但但是神奇的是，他摔出去十几米，就是身上一个骨折的地儿都没有。嗯，然后特别神奇。然后人医生给他看了，说说你这个摔的太机智了，说你手上那么多神经啊，什么乱七八糟的，一点事儿都没有，就就非常完美的避开了。说白了就是他除了这个整个肉翻开了以外，然后。呃，就说白了就是这这应该叫什么硬性伤以外，任何什么神经啊、血管啊、骨头都没事儿
2: 。然后他
1: 大概养了可能有有有四四十来天，就基本上就好了。脸也是，就是肿了半个半个多月，一个月也基本上快消肿了。然后，但是当时因为我那会儿是大概是上高中吧，然后那会儿我是住校，然后我是就已经第二个礼拜回来才知道这事儿了。但是我爸跟我说说说那个说没事，姑娘。说咱家拜那个拜着佛呢，说我这一点事儿都没有。然后这是第一个事儿，他就觉得啊，一定是神佛保佑我。然后还有一次事儿是，咳咳我我爸是呃骑那个自行车去，呃那个那个三轮车，就是后面能驮东西的地儿。他跟我我的应该叫舅，呃不是不是舅舅，应该叫大爷啊、呃，他们俩去搬家。当时他就等于说从这个楼搬到那个楼，就借了一个三轮车，然后呃，其实小区都在一个就是马路对面，就很近。然后他们就就借了一个三轮车，说搬点什么就是呃大件的东西，就不用再叫那个搬家公司了，因为离得特别近。然后呢，他们俩就一趟一趟运。结果那天呃，有一辆拉渣土的车，就是不知道他是呃刹车失灵还是怎么着，然后呢，就是踩刹车的时候没刹住。也可能是他那个自身那个车太重了，结果一下就把我爸这个、嗯、这个车给撞飞了。撞飞了以后，我爸又一次华丽丽的飞起来落地，然后这次更神奇，然后他这次是一点事儿都没有。甭甭说不是，挫伤了，他就轻，就膝盖那点轻了点就一点事儿都没有。然后去医院检查，人家人家一看他身上都没什么事儿，然后说不行，你得照个片子，你看看吧，你别别出点什么，就是内出血什么的。嗯。然后他还在医院住了两天，还是一点声没有。但是那那那次之后，然后我爸跟我说说，上次我出车祸的时候，咱家一缸鱼都死了，就是莫名其妙的死了。嗯。然后当时他以为他刚开始养鱼，他可能是换水或什么不太不太好。这次出事故大概可能是那事过了有。呃， 五五年左右 吧， 然后这次车 祸， 然后他也是一点事儿没 有， 也是头一个礼拜七天左 右， 然后也是他那一缸鱼就莫名其妙死 了， 然后最神奇的是今 年， 今年的呃三月份的时 候， 然后我爸那天就是他弄那高压锅蒸着是粥还是什么 呀， 然后结果他把这事儿给忘 了， 忘了以后 呢， 他就一直在屋里看电 视， 后来他突然想起这件事了。然后离那个厨房大概还有三四米远的时候，呢，高压锅就炸了，然后就整个把我们家那个厨房那个顶，因为我我们家是我我父母现在是住在那个郊区的那种小院里，所以就是一层，然后直接天花板就就炸漏了，就直接见天了。然后我我我爸当时都傻了，就是他可能再往前走一步就波及到他了，整个就是就是漏天了。特别恐怖，然后，然后最神奇的是，也是他说我这次都已经预料到可能要要出事儿，但是他以为又是车祸，因为头两次都是车祸，也是头一个礼拜我们家的一缸鱼都死了，就莫名其妙的死的那种，然后，然后他说真的就是我往前再走一步就就进厨房了，因为我们家是那种开放式厨房，嗯，所以就是没有门的，然后。然后也就是说，也就是说，说我爸那意思就是说我可能再往前走一步就波及到我了，就指不定把我也得一块炸飞，整个厨房瓷砖啊什么乱七八糟的船都碎了，就特别神奇。然后，然后我我我我爸我爸当时就跟我说说那个说这个师傅跟我说的每一句话几乎都灵验了。然后还一个他那师傅不是说说我我爸可能过几年我母亲的命还得他救。是怎么回 事？ 是我爸我妈那个照完那个新的那个放疗的一个仪器之 后， 但是过了几年还是恶化了。恶化了以 后， 他是怎么 着？ 就侵蚀到血管了。侵蚀到血管了以后 呢， 他就会大出血。然后当时就是大出血第一次的时 候， 因为我妈病的时间比较年头比较长了 嘛， 然后我爸第一反应就 是， 哎 呀， 肯定是出问题了。因为当时他看不出来大出 血， 就是看我我妈不太对我妈当时有点恶心什么的。然后呢，就赶紧就送到医院去了。送到医院了以后呢，然后当时那个科室的主任说：“你这个有一个血管出血了。”然后当时就做手术，把那个血管给堵上了。堵上了以后呢，然后我妈就挺好的，隔了三四天就出院了。刚出院的第三天，然后第三天以后，结果他那个呃，这个他所谓的堵的那个血管，相当于医疗事故，他堵错了，就是他出血的那个血管和他堵那血管不是一个。然后又大大出血了。就特别神奇的是，但是那天我爸是前脚出门，因为我们当时要交物业费，因为我妈生病嘛，完就一直没没交。完我爸说正好今儿没什么事儿，我交物业费去。然后呢，他我爸前脚刚出门，出门了以后，结果他那天没没带那个那个，他们是呃他们是在那个物业底买买电还是买水，我忘了。然后得拿一张卡，他没带那个卡，然后呢又翻回去了。结果翻回去了以后，当时我妈已经昏迷了。就，因为我妈当时盖着被子呢，然后我爸也没反应过来，说，哎、嗯，我刚出门，你怎么就睡了？然后我妈、我爸过去，本来是想逗他一下，结果看我妈那个秒表情不太对，然后我爸第一反应就是，哎呀，是不是伤口崩了？他一一撩开，说整个床单都已经已经那血，整个都已经渗渗的，就是他那一边都是红的
2: 了，给我
1: 爸吓坏了，然后带着我妈就赶紧就去去打幺二零，然后就就就去那个我们那儿最近的一个九九九。结果那天我爸去九九九的那会儿，然后九九九那儿人特别多，就有一个实习的小大夫看过我妈。结果他看我妈那流那么多血，那大夫先不行了，他当时那手都在颤。然后，然后我我我爸说，因为我爸不是经历过一次这种大出血了嘛，然后他说那个看那大夫那么不靠谱，我爸就直接跟他说说那个您您先给我拿点那个纱布，因为。之前那个大夫就是这么干的，然后我爸就拿了厚厚的两大沓那个纱布，就给我妈直接摁那儿，然后一直摁到他那个血不怎么流了，然后赶紧就去做手术，然后又把血管给堵了。然后当时，当时我爸说说说这个大夫明显就是看我我妈这个大出血，就是已经不知道该干嘛了。嗯，所以，所以我我后来我跟我我我爸跟我说说，你看那师傅说的还挺准，就是就是以后他还得救他一次。这次真的是我爸给他救，相当于就是医疗事故，他堵错堵错血管了，嗯，然后我就觉得挺挺神奇的。然后最最神奇的一一件事是什么？就是大概七年前吧，七年前我和我爸，然后和我爸的一个同事，他们关系不错，因为我爸是铁路上的，然后他们经常去山里什么烧烤啊、BBQ 什么的。然后那年我跟我爸我们俩，因为我妈身体不不是不太好，就没带她去。然后呢，加上他同事家的两条萨摩耶，然后还有他同事的朋友，我就不太熟了。然后我们当时是一趟车，然后是我和我爸，还有我爸的同事一家三口带两条狗坐的一辆车去的那个门头沟那边。嗯，然后呢，结果我们到那边那个门头沟那边山里，然后去做，去去吃烧烤。因为那除了他，就是我们这个同我爸同事这一家子人，然后还有几家子人都带了狗了，然后就是他们去什么小溪里，头，没事玩玩什么乱七八糟的都挺好的。然后结果回来的时候特别神奇的是，回来的时候他们就把那个狗弄上车，弄上车了以后，我们就收拾那些就是 b a r b e 留下的垃圾什么乱七八糟嘛，收拾完了以后，然后船都弄完了，人家先把我们送到家。结果我因为我们家当时没养狗，然后。然后呢，下车的时候就从他那个后备箱，他那狗在那个后备箱那那点儿，因为是那种越野车嘛，不是那种三厢的那种小后备箱，就后面一拉开就就是那种大玻璃式的那种。然后一拉开了以后，我我我跟我爸愣了一下，因为车上不是两只萨摩耶，是三只。然后然后我们当时就大眼对小眼，因为从门头沟到我们家还挺远的呢。然后这车上这两条狗，我们当时以为是两条狗累了。就是那条两条狗不像去的时候没事还叫唤两声什么的啊，完全没有声音。我们都以为是那狗玩累了，结果我们一打开后备箱，发现是三条，嗯，也是这只白的，但它不是狗，它是一条狐狸。嗯、<笑>然后最神奇的是，这条狐狸就跟。就跟怎么说，就跟是我们家狗似的，就是我们一开，然后那只狐狸自己就跳下来了，然后就跟这，因为它是开的我们家那个，我们家那边是那个院是一排一个胡同口，然后一排，然后有好几个院的那种，然后那只狗就直接就进我们家院了，嗯、特别神奇，就跟是我们家狗似的，当时我们还没认出来那是一条狐狸，还以为就是就是一种什么狗，就是白色的狗，然后它就直接进我们家院了。然后当时我和我爸就大眼瞪小眼就没反应过来怎么回事儿。然后那个我爸的同事就下来就说说怎么了？然后我们说，哎，那那是你们家狗吗？不是我们家狗啊，我们家狗不是在车上了吗？然后我还说，那那那那是什么呀？然后完我,我同事就就下来就说说，哎，这这可能是是那种狐狸狗吧，因为长得就就真的像狗，它不像狐狸。然后我们说，然后我们同事说。哎呀，你家养着吧，跟你家有缘分。你看这下车就直接进你家院了。你说你你你你说，要不然你们家那么多个家呢，他他怎么知道你家住哪个院？然后我爸说说这玩意儿我们家也养不了啊。然后说嗨，嗨，你哥说说那个别别，我爸那意思是别是你同事家谁谁的狗上咱车，说不可能，就就我们家养白狗，人家其他同事养的都是别的狗，也也不可能弄错。然后我爸说那行，那我先养着。你哪个同事是丢了狗或者怎么着？然后你再跟我们说。然后人头说行行行然后那那只狐狸就相当于进我们家，当时我们还以为是狗。然后它进我们家了以后特别神奇，就是喂喂它吃狗粮，它一开始是不吃的，因为我我们拿它当狗嘛，因为它真的长得像狗，它不像狐狸。它后来我们才知道它，它它叫这这这狐狸叫哦叫银狐，嗯，然后就是浑身雪白，然后眼睛是棕色的，然后。然后就长得跟狐狸犬很像，但是它它它真的就是狐狸。<笑>然后开始给它吃狗粮，它不吃。后来你说这狗是不是认生啊？然后说说那个你也不能饿着它呀。然后当时那天我们家炖的肉，就给它割了点肉。哎呀，那吃肉那嘎嘎香啊。然后然后我们说这天天被炖肉，咱咱咱也也也也支撑不了，因为它太能吃了。嗯、然后然后我们说说那就狗粮拌拌红烧肉吧。那怎么办呀？然后就。狗粮拌红烧肉，然后喂它，然后给它起各种名字，什么什么小白呀，白白呀，反正就我们能想到的名字都都叫了，它没有任何反应。直到有一天，我银，家吃
0: 肉饼，银狐心，座伤自尊了
2: ，把我当狗养
1: 。然后直到有一天，我们家就是我爸在那烙那个肉饼，就是大饼里面就搁好多肉，我不知道其他地方有没有吃的，然后吃肉饼，然后。我我我就开玩笑跟跟跟那个狐狸说 r、right, i 肉饼你吃吗？然后那狗那那只狐狸居然回应我了，就冲我儿儿、呃呃、两声然后。嗯，它是第一次叫啊，第准确说是我们第一次听它叫啊，就根本不像狗似的，汪、嗯、汪的那种声，它儿儿、呃呃、的声。然后我们就愣了，我说狗还有这么叫？然后我说我说肉饼你吃吗？他说儿儿、呃呃、又叫两声。然后后来我们就发现说肉饼俩字的时候它是有反应的
0: ，就以后就叫它肉饼。对。
1: 我们之后就一直管它叫肉饼，因为因为这只狐狸到我们家里以后真的是太味儿了。然后就就正好那会儿就已经入秋了嘛，然后大概过了两三个月就入冬了。入冬了以后，也因为我父亲和我母亲是住在那种就是类似农村是那种小院里嘛，然后就专门给他拿木头什么的给建了个窝，然后就让它睡睡院里了。然后睡院里以后，有一天它好像是不太舒服。然后我我们以为他不太舒服，然后就带着他去去我们家附近的宠物医院了。说反正一直也没人要，说不行就给他上个户口，因为北京这边当时管的挺严的。然后经常有有人就说说怎么怎么着，然后就可能举报你那种
0: 。然后嗯、你气得把这个宠物医生吓坏
1: 了。啊、呃，宠物医生倒没吓坏，就是我们去了以后，我说我们家这只狗怎么样，一直跟那个宠物医生是这么沟通的。我们家狗怎么怎么样，怎么怎么样。然后那医生说，哦哦哦，然后说说希望就是你给开个打个疫苗什么的，因为你得拿这个疫苗本去办那个狗的户口。然后医生一看，你这个不用办。完我们当时没反应过来，说说啊，现在不用办狗证了。完我们当时还以为是因为大型犬那个不让办狗证。完我爸还跟人解释说这是狐狸犬，那个不算大型犬，我们已经查过了。然后医生说他根本就不是狗，<笑>然后我跟我爸愣了，说他不是狗是什么？他说你刚没说错，他就是狐狸，就是没有狐狸狗。<笑>就然后我跟我爸说啊，说说，哎呀，你这个你这个都已经成年了，那意思。我们说我说你说我说说,说那个说你你这个有没有狐狸的那个就是养的那个证啊？我说没有啊，我们说是山里捡的。然后当时那个那个医生都愣了。说这是野生的，我跟我爸说啊，野生的。完了说他他跟着你回来，还是你们给捉回来的？我们说跟着我们回来的。完、啊、了那行，那你就养着吧，不用办证了。
2: 然
1: 后那那那那医生说说我就没见过有野生狐狸跟着人回家，完了还能和平相处的。说我们这经常有狐狸，就是那种宠物狐狸，然后养养养大一点就扔我们门口了，说根本养不熟。嗯，不说我们家狐狸给我们可好了，跟狗没什么区别。然后那宠物医生都惊了，然后说：“哦，那挺好的，那你就给打打针、狂犬，拿回去养吧，这玩意儿上不了狗证。”然后，然后我我我我们就一直养着这只狐狸。然后，然后特别神奇的就是，呃，刚养完这狐狸大概有半年的时间吧。然后我父父亲之前就是他那个同事就是。嗯，就是得癌症的那个同事，然后就是通知可能病危了，然后我爸说怎么着也得去看一眼，然后就就就去了。去了以后，当时呃，我那个我爸同事的那个师傅，我当时也去了。去了以后看我爸，先是愣了一下，然后当当时也没说什么。然后走的时候，我爸还挺感谢人家的，说说那个啊、呃，我我我爱人就是我妈，说现在身体。都挺好的，然后就是当时大出血了嘛，然后堵错血管了，然后导致就是，呃，后来截肢了。但是截肢了以后，就相当于就是你以后不会有大出血的事儿了，嘛，相当于就血管整整个都给给那个阻阻断了。然后说说医生说就是好好就是恢复，恢复完了以后就跟正常人没没什么区别了，也不会再再担心侵蚀到血管什么乱七八糟的。然后。而且我爸我妈那个就等于说那次放疗化疗以后，他就变成一个开放式的伤口，了，就是大概有十年的时间，他那个伤口都是一个窟窿
2: ，就是他永远
1: 不会愈合。然后，而且最神奇的是，人家一般三四年可能就会得骨骨呃骨髓炎或者是白血病，我妈等于说是十一年都是开放性的，然后这两个病都没有得，就是医生都觉得不可思议。然后。然后那个跟那师傅说说说挺好的，然后那师傅说说啊，他这个病就是就到此为止了，说说你放心吧，就是这个之后的事是不会再有了。说我我在你身上看一个特别神奇的东西，说你们家最近是不是新新添了一个什么小小小小小,小伙伴、嗯、他当时没反应过来，什么叫小伙伴儿？小伙伴然后他说啊，你家来了一个就是灵狐一类的东西。然后我爸说
0: 啊，对对对对对。
1: 说说啊，挺好的，你好好养着他吧。说说这这小家伙能给你们家挡挡灾的。然后我爸就觉得太神奇了。说说说说，后来那个师傅跟我跟我爸说说说说，说说说按说就是他感觉这个灵狐来来我们家可能稍微有点早就是与与他当年看的时间要要早一些。然后说说你们家就好好养着他吧，挺好然后啊，我爸说行，我谢你。然后还给指点了一些其他的事然后还跟我父亲说说那个那个我我让你养鱼养对了吧？然后就没说别的就走了。然后我我爸就是第二次见完这个师傅了以后，就整个人就整个就是怎么说，就是不能说信迷信吧，反正就是非常虔对,对，特别虔诚了，就就就是那种感觉，就是他就觉得啊。我母亲好，呃，病好了，或者后面这些就是比较顺，包括他可能碰见一件事儿，都都特就是感觉要出大事的事儿，然后都没有出现，简直是不太可能。然后他就一下就特别虔诚了对这件事、呃，嗯，然后比较可惜的就是我们家这只小狐狸，呃，前年吧，前年的时候，然后呃，因为它养在我们那个农村的院里嘛，然后被人投毒了。啊,啊，这件事儿非常惨啊，就是被人投毒了。就是当时因为农村嘛，那个各家各户都养狗，当时我们那呃一排里头大概有七家的狗都死了啊，我们家也也没逃出
0: 去。啊，但是为什么呢？为什么要给人家的狗投毒呢？嗯
1: ，不知道啊，反正就是挺惨的。然后呃，因为当时是呃我们家那只狐狸。挺神奇的，就是他只跟我爸我妈好，就是什么我爸我妈是只跟我和我爸好，就我妈可能是因为他不怎么出家门，因为他截肢了以后就不怎么出来
2: 了，嗯，然后他
1: 可能跟我妈不太熟，然后，呃，包括我们家邻居什么来什么的，他都不见人的，因为当时给他弄了一个狗窝，呃，弄得挺大的，然后那个除了一个狗窝以外，旁边是我们家当时是养柿子树，那么一个土坑似的那么一个地儿。然后他就自己刨了一个洞，他经常在那个洞里待着，所以他不怎么出来。他就一般听见我回家和我爸回家，就会从那洞里跑出来，往咯咯咯咯咯在那叫，然后让我们摸摸它或怎么怎么着。然后是别人来，嗯，有可能就钻到洞里就打死也不出来。经常有人想来我们家看狐狸，看不着他，就是打死也不出来啊、嗯。然后，然后那个，然后他等于说，那人相当于是应该拿火腿肠。然后扔到他那个洞里面，然后被我们家狐狸给吃了。因为第二天头一天给他吃饭的时候，那狐狸还出来了。然后第二天早上，我爸就给他搁上绳儿什么的。然后那天早上就没出来，我爸还奇怪，说今天睡懒觉了，不应该啊。然后但是我爸也没太在意，然后就出门了。结果晚上再喂食，看着那个早上那绳儿一点没动，我爸还觉得不对了，说是不是生病？了。然后就从就爬到那个洞里面，然后。一看已经硬了，就整个都硬了。然后当时我们还说呢，说哎呀，昨天还好好的，怎么这样了？然后也没多想。后来就是因为我们家不是院嘛，然后有好多土什么的，然后就等于说给它包好了，就直接埋在我们家那个树底下了。嗯、树底下了以后，然后过了大概可能有三四天，然后我爸说也用不上了这，然后就给拆了。然后把那个土洞本来想给填上。先给挖开了，挖开了以后发现里头有半根没吃完的肠儿、嗯，然后就确定，因为我们从来不喂它肠然后就确定是被人投毒了。然后那两天陆续就听到，就是家附近一人家就是养院里的狗就都死了，啊，大概有七八条吧，反正也报警，了。哎、太他妈坏
0: 了这些人。嗯
1: ，但是咱中国也没有保护动物法什么的，人家也立不了案，就就挺挺挺挺让我难受的，嗯。然后，嗯，这还有个小后续，但是但是和我爸没什么关系了。是，呃，我就是这两年，因为他是前年走的嘛。然后，呃，去年年底的时候，然后我妈可能身体上因为新冠阳了，她她是手阳，呃，手阳的时候，呃，去年年底阳的时候，可能她可能基础病比较多，然后就一下心衰了。心衰了以后呢，然后身体不太好，身体不太好。然后再加上他老能梦 见， 就是我有一个舅舅去世 了， 然后他老能梦见我 舅， 他就觉得不是很好的兆头。嗯， 我说你你你别别那什 么， 正好那一阵我身体也不太 好， 但我不是因为呃新冠一 样， 嗯， 我我当时就是身体不太舒 服， 一直都就是那那俩月一直都不太舒 服， 然后我就去医院看了 他， 然后然后正好我碰上我的一个初中的同学。啊，然后他当时是在那当药剂师，然后我就就跟他说了，我说他问我，哎，你你爸妈怎么样？因为他以前经常来我们家吃饭什么的、嗯。我说我父母身体都不太好，然后我说我最近也不太好，是不是来医院看了？然后他就听了听我母亲这些事儿吧，什么医疗事故啊，乱七八糟的跟他说一大堆。然后他说说那个，我说我最近我妈还老能碰见我梦见我舅，我那舅去世了。然后因为他之前也碰见了点事儿，是什么事呢？就是。他是学医的嘛，他父母也都是学医的，都是医生，就特别刚的那种，绝对不信任何封建迷信什么事儿、嗯。然后呢，我这个姐们生完小孩生完小孩儿以后，大概可能呃，那孩子可能两三个月吧，他当时跟我说的是，说他孩子两三个月的时候，就是每天一到十一点以后就开始哭，就不停歇的哭，一直能哭到后半夜两三点，就每天都这样，每天都这样，去医院看什么的都不管用。然、啊、后就是越哭就越憔悴什么，后来也是她，嗯，她应该叫什么？她老公那边的亲戚，嗯，好像是农村那边的，说你不行，我找个人给你看看吧。说这个医生治不了的病，咱就得往偏了看。然后就给他找了一个，嗯，我理解应该是道道观的一个师傅，一个女的，然后过来给他看了一眼，然后说你们家孩子这个是你的婆婆，因为她老公的母亲。呃，在他们俩结婚之前去世了，然后说说说是你婆婆可能过来看孩子来了，啊，说没事儿，说你不行送送吧，然后就做了个什么仪式什么的，我就不太清楚了具体。然后说说说这边刚做完仪式，平时他孩子得哭到夜里两点多，然后那天做完仪式了以后，大概可能十二点做完的，呃，比如说十二点做完的，因为具体时间我忘了。然后然后这边刚做完啊，他孩子就不哭了，他说。他说我我这人是非常不信这些神呀、啊、鬼了的。说但是你可以考虑让人家给你看看。说说我跟你是是他们家的一亲戚嘛。说也不用花钱。然后说说说让他给你看看嘛。然后我说那行吧。嗯，因为都是挺好的朋友。然、啊、后都说到这了。我说那你就让他看看吧。然后我就把我的那个就是情况也、哎、我啊、哦、我当时还没跟他说什么情况。我说我、呃、就把把我的一个照片，因为那人在河北。然后说把我的照片什么的给人家发过去，然后人家给看了看，看了一看，然后我好像我好我当时好像是什么都没跟他说，然后我就说最近有点不顺，说你帮忙给看看，然后那个师傅就跟我说说那个呃呃你母亲可能是。呃，有有那个冤，相当于冤亲债主吧，但是他不是这么说的，具体怎么说的，我还真有点想不起来了。说那个可能是因为你母亲最近身体不太好，然后比较好缠，就等于说相当于缠着你母亲呢，说建议你送一送，然后说说你呢没什么事儿，但是呢你身边有一个呃，就是小灵体，然后我当时懵了，什么叫小灵体？然后他说：“我看着，他说我我我看你这个，我也不太清楚人是怎么算的，还是怎么着？他说我看着它不是狗，嗯、呃，说是是狐狸。然后我当时就懵了，因为我这个就是这个朋友，我们俩好多年没有联系了，他也不知道我以前养过狐狸，而且我从来没有在朋友圈里发过，就是我们家狐狸，因为我们家没证，我不敢发。嗯、然后所以他肯定不知道我们家有狐狸。然后说说这个小家伙。”就是还在你身边 呢， 然后说说说他也没什么恶 意， 然后我说我说我说那他为什么不走 啊？ 然后他说说这个小东西他不太能理解他死 了， 他只是觉得就是你们怎么都不理他 了， 他就是一直在你们俩你们你们身边晃 悠， 然后但是怎么叫你们都不理你们 啊， 就只不过就是他不能理解他死了你们看不见这件 事， 哎， 我当时那眼泪哗就下 了， 然后跟我说。说这个小家伙儿就是挺帮你们家的，说要不然你母亲这次这病应该过不去啊。说他就一直帮你们，就相当于挡灾吧。我理解他说的那个意思。哎，我当时整个我就不行了，嗯，就我就觉得这师傅当时因为我找他，我说实话我不太信信这些，嗯，然后但是我觉得他能说出来我们家这个不是狗是狐狸，然后。然后我就觉得，哎，我,我有点信了。然后他跟我说，说我们家狐狸相当于就是一直帮着你们，帮你挡挡挡灾呢。然后我就当时就整个人都不行了。然后后来后来后来，后来我就跟我母亲说说这事，因为我母亲怎么说呢？就是你别看经过这么多事儿，我我父亲是非常信这些事儿了，但是我母亲还是那种无神主主义。但是我跟他说，我说我说那个你是不是梦见？我舅都干嘛干嘛干嘛，然后和他梦都能对上，然后我我妈也直呼太神奇了，<笑>就就就觉得说嗯，那你你要按你师傅这么解释，那那有可能是是这个样子。然后，然后那师傅跟我说说说这个就等于说我这个舅舅啊，他当时是呃他是开发商，就是经常得陪各个领导喝酒，他是在酒桌上活生生喝死的，嗯，嗯然后。走的特别怎么说，就是怨气比较大吧、嗯。因为他这辈子反正也挺苦的，然后嗯赚了钱，他等于说这钱赚了，刚赚刚开始赚钱，然后还没怎么着呢，然后也没想工程也没完，人没了嗯，嗯，然后就怨气挺大的，嗯，然后。然后就等于说，我就相当于死就去世了以后，就一直就是怨气挺大，就缠着，嗯，我理解就是缠着亲人吧，他可能也缠不了别人，就是、一直缠着谁身体比较弱就缠着谁。然后那师傅说说说我只能给你送一个试试啊，然后。然后当时就是做了个法事，然后送了送我们家那个小狐狸，因为我当时问他，我说能不能把它收为什么保家仙什么的，就想的挺好的。然后那师傅说，一个是保家仙这件事是东北那边的事儿，我我我办不了；另一个是，就算你想收保家仙你你收那种就是灵智开了的，我也不太懂什么灵什么叫灵智。然后说你们家这只小狐狸就是属于那种。灵体，但不属于灵智，灵智开了的那种，就是没办法。他说他现在就是有时候，你看你有时候家里莫名其妙有一些什么，这儿响一声，那东西莫名其妙掉了之类的啊。包括有一次说说，比如说你可能开车鬼打墙，我还真碰见过一次，但是没往这场联联联想过。然后然后说都是他，他就给你想办法让你注意他，但是他不太能理解你看不见他。说时间长了也不好，然后说你要不然也把他送走了吧。然后说白了就是不太适合当保家仙儿。然后我说那行吧，就等于说把我们家就做了场法事，就是能送送我舅舅和这个小小小,小家伙，就说一块给送走了。然后这个最邪门的一件事是什么呢？就是就是做这个法事做完以后，当时那个师傅跟我们说，说做完这个法事七天就不要让你母亲出门了。然后说说可能会有一些不太好的、嗯，说我送他就相当于有点激怒他那意思。说我们道教好像跟佛教不太一样，佛教好像讲超度还是什么。嗯、然后他说我们道教可能更讲的就是就是没办法跟他讲理，只能说是道教、哦、更狠一点，送走。嗯，对，就是我只能是想办法就是来来来舞的吧，我理解应该是那种、嗯，就是给他送走，可能会把他激怒。说跟佛教不一样，所佛教可能就是跟跟跟他讲道理，我理解应该是这个意思，嗯，然后说你七天不要让你母亲出门，然后给了一些就是符鬼画符似的那种东西、嗯，然后说让你贴到门上，然后我爸我妈说好，然后最最最恐怖的一幕也可能是巧合啊，咱也不太好说，就是我另外一个舅舅，就是我这个舅舅是大舅舅，还有一个三舅舅，那个三舅舅那两天正好做那个什么。股骨,骨头置换术，就是一个手术，然后据说很小的一个手术，我也不太懂，所以就没跟家里其他人说，尤其我妈身体一直都不好嘛，然后就没跟她说，那当然也没跟其他舅舅舅妈什么都没说，呃，然后就就是他们一家子人知道，然后就去医院就换一个手术，说做完手术可能五六天就能出院的那种，非常小说，所以就跟谁都没说，结果就是我我们做完这个法事的第六天的晚上。我那个舅舅突然肺栓塞走
0: 了，
1: 啊， 就特别邪门
0: 嗯 啊，
1: 就是就是谁都没有想 到， 就是他做完手术的呃第五 天， 第二呃他等于说第六天就可以出出院 了， 因为他那天正好是礼拜 日， 他办不了出 院， 所以呢就没走 成， 得礼拜一才能办出院。然后对于我们家做这法事是正好是第六 天， 然后那个。白天的时候还都没事儿呢，我舅妈什么的就说啊，给你收拾收拾，明天该出院了。然后晚上，因为因为他都该出院了嘛，所以我舅妈就没一直在那儿待着。尤其晚上嘛，就是你住普通病房，他不可能让你在那儿留宿。结果第六天晚上就就突然一下就肺肺肺什么肺感染还是肺应该叫肺栓塞，然后就抢救去了、嗯。抢救去了以后，然后就等我舅妈赶到那的时候，人已经没了，就特别。吓人
0: ，这是跟跟那个法事有关系吗？就
1: 我后来问过那师傅，那师傅给我那回答，我就反正我不太能理解。他回答大概意思就是，嗯，就是该走的还是走了，没说别的。<笑>就就我也不太能知道我怎么能理解这件事。就是他给我的回话就是，我跟他说，我说。我就是不是第七天就没事了嘛？因为我们不是第七天知道我舅就,就突然去世的，相当于就是我觉得去世的第三四天啊、呃，我们才知道这事儿。因为这事儿有点对于我舅妈而言就是太突然了，嗯，就是你都第六天了，而且而且我做的是膝关节置换术，怎么会废一下出来？对呀、啊，嗯，就是而且你做手术之前是要各种抽血评估，你才可能做手术的。当时要是有问题的话，按说应该能能在什么化验单上体现出来，然后，然后就等于说跟医院扯皮了两三天，然后，嗯，后来应该算医疗事故事吧，还是怎么着解决的啊？然后等于说第三天我们才知道，然后我就赶紧给我那个就是他他当时就是给我看怎么说看看相还是叫什么那个师傅和做法师的师傅不是一个，他说他们各学各的，就是。我同学的那个就是给看事儿的那个师傅，他就只会给你看事儿，他不会做法事。然后做法事是另外一个师傅，相当于。然后他又帮我们联系，然后说那师傅的回话是该，那意思就是该出事儿，呃就是还出事儿的那意思。我说我这这这怎么理解呀、啊？然后那那那姐姐就是应该算是道士吧？然后那姐姐跟我说。说你往好了说，就是你们家没事了，他可能又带走一个。<笑>他说这不太好说，嗯，就是我我我后来跟我爸，就是这这事儿已经过了有快一年了吧，然后就聊这件事儿，然后还在说，然后后来呃，我我还跟那个那个呃，叫什么，就是那个跟我们看相那个姐姐说，我说我说会会不会是这个就是。呃，我妈她没给带走，把我给她激怒了，把我当时那个虚弱的舅舅给带走了，会不会是这样？然后那姐姐说说说那个你你要不然把你那不是我那个舅舅的那个那个八字什么的，你你要是能要着的话，因为我妈知道嘛，都是一家子。然后说你你要不然发过来，我我帮她看看。然后发过来了，发过来以后跟我说。说你要不要把你舅妈的那个发过来，我看看。说你这个舅舅这个什么都看不出来了。然后我又把我舅妈的那个给要过来，给他发过去了。然后后来那姐姐跟我说，说那个，哎，我这个应该怎么跟你说呢？说你这个舅妈这个今年看这样，可能还还还还得再走一位亲人。然后我说啊，然后他说你要不看看他家是不是谁有什么病什么的。然后我说，嗯、呃，没有吧。他说：“我说的今年啊是，是啊，他没说今年走，他说的是那个虎年还要走一个，嗯、啊，他是这么说的。然后我说不会吧，因为那会儿我舅这各种事儿办完了以后，已经十二月份了。然后，然后那个，我说我说我还给我舅妈，因为我当时理解的是十二月三十一号就算过年了，啊，然后因为当时还有可能十来天吧，就十二月三十一号了，我还跟我舅妈。”就是侧着侧面跟他说，我说，我说咱家，嗯，就是都注意着点啊，别别因为这事儿生病什么的什么的。我说家里没有什么身体不好的吧？我说有什么什么身体不好，早点去看什么的。因为我不能直接跟他说，因为人家信不信这些咱不好说，待会儿再骂我咒人家什么的不太合适。嗯、然后我舅妈说说啊，都都挺好的，没没没什么事。我说啊、哦、啊，那还挺好的。然后就过了十二月三十一号，我还说呢，哎呀，没没没什么事儿，挺好的。结果。春节前的头就是大年三十头头三天吧，三天还是两天呀、啊？然后我舅妈的呃妈妈，我我我不知道我应该叫什么，然后也去世了，因为新冠去世了，就特别巧，嗯啊，然后我就觉得这这事儿挺恐怖的，我就又给那个师傅的那小姐姐给他打了个电话，我跟他说来了，他说啊，说你舅妈之后就挺好的。说说说那个，说说说那意思就是你你你让他也别太伤心了。后面日子就是包括他儿子和他儿媳妇儿啊什么乱七八糟的都对他挺好的，然后挺挺挺不错的，然后就没说别的。后来我我当时那会儿我才问他，我说我说是就是我舅舅我这个舅舅去世和我那个舅舅最早去世那个舅舅有关系嘛，然后他说说嗯。说你们家一直有东西保着，他们家好像没有，就说了这么一句话。啊、然后我就觉得挺恐怖的，嗯，然后其他都没没什么事儿、嗯，然后但是这事儿一过了以后，我妈现在对这些事儿就也比较信。之前就包括我爸请观音呀、啊，然后包括一些乱七八糟事儿，她都完全不信。她只是觉得，嗯、呃，我这个病大难不死啊，是吧？就我我身体底子好。啊什么的，他他不太信这些神呀、啊、鬼啊保佑什么的啊。然后我之前也不太信，我是因为这个这个道士的这个小姐姐，她跟我说，啊、呃，我我看你有一个狐狸一直跟着你，我我我我我当时认识浑身上下都是鸡皮疙瘩。嗯。然后因为那个狐狸已经走了两三年了，然后就是什么事儿我也没往这上想过。然后呃，他一跟我说，我才开始。就是比较信这些事儿啊，然后我就觉得怎么说呢，就是，嗯、呃，按、啊、按那个小小小师傅的话，就是，呃，小家伙来我们家，可能就是一直为了保着我们家，我就心里挺难受的，挺暖，挺暖的，嗯，但是我我也挺无可奈何，就是被人投毒了，我就觉得也挺对不起他的，嗯，大概就是这样。嗯
0: 真的就是很多事儿，真的是只有自己经历过才会去相信
1: 。对，反正，嗯，我就觉得这个这很多事儿就是，嗯，怎么说呢？就是尊重吧，就是你信不信的，就是尊重一下。嗯
0: 而且嗯我的故事
1: 就讲完了，就是有点长，又臭又长
0: 。没有，挺好的，挺温暖。嗯。嗯，对呀，而且尤其是整个故事里给我一个最大的感受，知道是什么吗？就是我觉得你、嗯、你,你的爸爸真的很爱的妈妈。你看，你、哦、你之前跟之前你在故事里也讲到过，说你的父亲是一个绝对的无神论者，他从来不相信这一些。然后，但是他带着你的母亲去看病，然后各种医院，呃，也没有。得到一个很好的、满意的一个答案。最后他说：“咱们去这个，哎，去这个祈求这个神的力量吧。对”对，没错，真的，他让是爱让一个无神论者变成了有神论者
1: 。对，主要是我我我父亲这个人怎么说？就是，嗯，就是他他可能我上学的时候也不怎么管我，他可能北京人嘛，就是比较爱玩、嗯没事儿，什么养养鸟啊，逗个蛐蛐儿，钓个鱼啊，啊，他不怎么着家。然后我们家可能主要经济来源是我母亲，就是我母亲一直，呃，因为她干的是会展这一块儿，经常要出差什么，常年也不在家。然后我爸呢，他不像其他，就是说在家里有一个照顾孩子，一个在外面打拼。我们家不是，我们家是我母亲外面打拼，我爸就到处去玩就不太管我，散养嗯。嗯，所以我妈可能对我爸怨怨言比较大啊。然后俩人反正一直关系也不太好，就是在我上小学初中的时候，因为我我我刚才不是也跟你说了嘛，就是我那个数学老师对我的就是评价不太好，就老觉得我这个孩子不太好，经常可能会学坏什么。所以我妈每次她我爸不从来不给我开家长会，他觉得一女孩我去给她开家长会，就是怎么说就很奇怪，就每次还是让我母亲去开家长会，但是。我这个数学老师就是说话也比较不好听，然后所以就弄得我妈就觉得，哎、呃，我让你在家带孩子，结果你把我们家孩子给养成这样，了。<笑>所以当时他就觉得，哎呀，就是不行了，就是我我我我要你干嘛呀？俩人就是因为我的事儿，包括也不可能光因为我，包括我可能我父亲就是我奶奶呀、啊，我爷爷可能对我妈也不太满，因为我们家是。满足的，就是他们的思维可能更多就是女的，你就应该老老实实在家带孩子
2: ，就是不要
1: 出去瞎折腾那种，啊，所以就对我妈意见挺大。因为我其他的呃大爷啊，然后呃就是他们的妻子大部分都是家庭妇女，啊，不对，是百分之百是家庭妇女，啊，都是在家看，就是在家看孩子、带孩子什么的，就不上班。啊，就是前前大大爷三大爷都是这样，到我爸这变了、嗯，所以他们不太能接受。正好我们家又跟我爷爷奶奶住一起，啊，所以就是，嗯，我爷爷奶奶对我妈就是印象啊各方面都不太好啊，他就觉得，哎，女的你就应该在家待着什么的，所以就俩人就因为这种事儿就经常打，然后闹，然后。后来我妈就基本上不太着家了，就是经常就是每天回来看看我，然后就回单位了啊。有的时候常年出差也不在家，所以就是当时我就觉得，哎呀，这俩人离婚离定。后来，嗯，我妈那年回来看病啊，应该是他们公司体检吧查出来，然后去做了一个，我理解应该是穿刺，说不太好。然后当时俩人，我记得印象里好像都已经。准备签签，因为当时还不像现在网络那么发达，然后他们俩要去请律师，呃，去起草这个离婚协议书。然后当时都拿离婚协议书都回来了，我都看见了。然后正好我妈那个看病，然后也不是看病，她应该是体检，然后说长个东西，然后呃，当时还不知道是好的还是坏的，然后。我我妈说说出出这么个问题，然后我爸说走，咱咱咱看病去，然后就带着我妈去，当时去协和吧，协和，然后做的是穿刺，说不太好啊、嗯，然后不太好了以后，然后我爸就开始带他去，反正北京能降上数的所有的医院都去了，然后说说你这这个东西，说你当时只有肿瘤医院，北京肿瘤医院据说是权威，然后还挂不上号。啊后各种想办法给我妈挂上号，然后说你这个抓紧吧，啊，然后，呃，他当时可能是做病理，是你切完了以后再做病理是最准确的。当时还想着是能不能说做病理是个良性的呀，然后做完病理还是不太好，啊，所以后来就是我爸就是呃，这个又做放疗、化疗，各种跑，什么乱七八糟的，哎呀，反正我还是挺挺挺感动的。就是看我爸妈的那种互动吧，你别看他们俩在看见这个呃体检报告之前那个样子，然后我就感觉他们俩突然一百八十度大转弯，然后就变得特别恩爱的两口子，嗯、包括现在也是，俩人可恩爱，就是没事在我眼前秀秀一脸，然后我就鸡皮疙瘩起一身的那种，嗯、<笑>就很、就是嗯、好
0: 。这就是老百姓常说的患难时刻见真情。
1: 对对对，他们俩真的是演绎的淋漓尽致的那种，就啊，现在他们俩也经常就是，我妈说我想吃红烧肉了，然后我爸就给他就是嘴上说啊你怎么那么烦人啊什么什么的妈妈，然后第二天或者当天晚上美滴儿美滴儿，哎姑娘你你你你你你开车带我去去咱去市场买买买两斤肉去呵呵，就这样
0: ，就是这种
2: 是最
1: 近，狗，也挺好的。对，就是经常虐虐我这狗，而且经常大晚上可能几点吧，说啊，你妈爱吃吃你上回买的什么什么了，然后说你赶紧你买点。我说爸，现在夜里一点了啊，一点了吗？啊、哦，我刚跟你妈聊天来的，刚下楼，<笑>然后我就疯了，就这这俩就天天虐我，哎呀，没办法，<笑>反正我就觉得就是能碰上就是我父母这样的就。应该很少见吧？然后，因为我身边有好多离婚了的，然后就都、嗯、都是见见见难就就各各自飞的比较多。嗯嗯，所以也也也希望咱们的所有听友能找着像我爸我妈的这种伴侣，嗯，就一定会很幸福的。嗯
0: 、谢谢谢谢
1: ，好的，那就这样吧
0: 。好的，谢谢彩虹猫屋的分享。嗯，好嘞，拜拜。嗯拜拜。那聊到这儿，这期节目也就结束了。呃，因为这是当初呃在直播间听友连线进来，大家伙一块聊一块讲，然后阿泽再给他录音，所以说在音质方面啊不是特别的完美、呃，也请大家伙多多担待吧。那像这种。以连线的形式，听友自己讲述自己的亲身经历，这样的其实阿泽这儿有不少，啊，有好多的故事还没发，也是想着正好利用这个国庆假期，把之前存的这些连线的故事，陆陆续续的也全都免费的发出来，也希望大家会喜欢这种形式吧。呃，如果大家感觉这期节目还不错，受累帮忙分享一下或者点个赞。感谢您的收听，咱们下期再会。个
2: 个个日出，我我送你时每每每天天天。转了一一都藏着1440多年快快乐乐，每一分钟都盼望你平平安安。吉祥的光永远环绕着你，像那旭日东升，灿烂无边。三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福。时钟每天转了一千四百四十圈，我的心每都藏着一千四百四十多个思念。每一天都要祝你快快乐乐，每一分钟都盼望你平平。暗暗岁月像泉水，悄悄地流，涌向那星辰，永久永久。转了一千四百四十圈，我的心每天都藏着一千四百四十多个思念。每一天都要祝你快快乐乐，每一分钟都盼望你平平安安，吉祥的光永远环绕着你。像那旭日东升，灿烂无比。每一天都要祝你快快乐乐，每一分钟都盼望你平平安安。岁月像泉水，悄悄地流。永像那星辰，永久永久，永久有像那星辰，永久永久。